1: Bien, on va traiter l'un des sujets les plus hilarants de l'histoire du Team Nencast. Et franchement, très sur auditeur, ce soir, vous allez vous régaler. Quelle que soit l'heure où vous allez écouter ce podcast, encore une fois et encore une fois, là, on va traiter la crème de la crème de la médiocrité. <rire> Avec un duel entre deux premiers tours de draft euh, de notre période 95-2010 qui nous a clairement surpris et je dirais même pas déçus à tel point qu'ils ont été médiocres très, tout au début de leur carrière et concrètement vous allez vous y reconnaître deux intérieurs un qui a été drafté en 1998 et l'autre euh, à la draft 2001 je parle bien d'un duel entre Michael Olowokandi et Crammy Brown Crammy Brown le, le le on va dire le, le poulain de Michael Jordan qui commençait ses conneries <rire> Ça ouf MJ! Ah. Il a dit,
0: t'inquiète, avec moi tu vas, tu vas régner sur la Libye. Ah. <rire> après,
1: après, les après les premiers
0: entraînements, il le regardait bien méchamment.
1: Ouais, ça ouf! <rire> MJ commençait déjà c'est dinguerie, hein, Samuel. Hein. Ouais,
2: et en plus, Olawokandi oh Wokandi t'as pas dit, mais lui c'était le poulain d'Abdul Jabbar. Donc, entre poulains euh, de merde, tu vois. <rire> Les mecs, ils sont bien tombés.
1: <rire> Abdul-Jabbar, on va dire le, 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 allez, le papa euh, spirituel de Michael Lobokandi. Et de l'autre côté, tu as MG euh, du côté de Kwame Brown. En tout cas, ces deux personnes sont servies euh, au niveau de la formation, au niveau de, du leadership.
2: Oh, bah, C'est sûr, euh, sûr, parce que euh, déjà... T'as Michael dit euh, qui arrive au Clippers, du coup euh, lui euh, qui a en plus une étiquette euh, d'intérieur un peu euh, puissant et, et mobile et du coup on le met direct par euh, un des mecs les plus légendaires à ce poste là et qui est pour moi le plus légendaire donc Abdul Jabbar pour le, pour le coacher en coach perso. Lui est qui ça. est à Los Angeles, du coup, euh, euh, donc c'est pas, lo pas loin pour lui pour aller euh, entraîner un mec qui joue aux Clippers. Et de l'autre côté, Kwame Brown, c'est un des choix forts euh, de Michael Jordan qui décide de prendre un mec qui sort directement euh, du lycée. De
0: bah, toute façon, j'allais dire un peu pareil. Hein. Dire... Euh, bon, c'est pas le même style de relation qu'on qu a entre Kwame euh, Brown, Michael Jordan et euh... Et Abdul Jabbar et Elrocondi. Abdul Jabbar et Elrocondi c'était c'était son c'était un coach euh, qui était là c'est c'est un peu le coach euh, comme Hakim LaJoie qui va apprendre quelques moves à certains joueurs NBA donc il était un peu c'était un peu c'est dans cette démarche là euh, Abdul Jabbar et euh, il, il s'est exprimé d'ailleurs sur cette sur cette expérience il dit, il a dit que c'était désastreux euh, jamais vu un mec, <rire> mec <qui> comme ça <rire> un mec qui écoute pas on dirait je suis <rire> vraiment je sais pas, tu t'es entraîné par Abou Jabbar, tu écoutes, t écoutes. Hey, mais Abou Jabbar, il dit t'es claqué. Moi, je dis, OK, je suis claqué. Mais vas-y, dis-moi maintenant. Et le mec, ouais. il, il prenait tout personnellement. Et, euh, et pour, bah, pour Job, Michael, Jordan, et, et quand même moi, bah, c'est plus une relation orga, organisationnelle. où Là, tu ouais. MJ qui est donc vraiment dans l'organisation des, des, des Wizards et qui, euh, qui participe vraiment aux décisions. Et, euh, et bon, les deux, on enfin, va. T'as Michael Jordan qui s'est trompé et t'as Abdeljabbar Bird, bah que bon, il a essayé d'apporter quelque chose, une plus-value à Loquendi. Bon, Loquendi doit s'en mordre les doigts aujourd'hui. Bah, non, même je pense qu'il doit même pas s'en mordre les doigts. Il doit dire, vas-y, lui, il avait tort, Abdeljabbar.
1: Mais, 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 mais c'est ça qui est incroyable. Si on repart un petit peu dans le background de ces deux individus que nous traitons ce soir, hein, très chers auditeurs et auditrices, on a affaire à deux profils quand même différents, issus de deux milieux différents, je devrais dire. Michael Oluwozunmi, -Di, né au Nigeria à Lagos, ça hein, devrait faire plaisir à Samuel. Euh, qui en effet passe sa jeunesse à Londres, hein, bien entendu, d'un père diplomate nigérian. Donc ça change des parents euh, négro africains, euh, euh, pardon américains, euh, qui ont plusieurs fois déserté leur foyer. Hein. Donc là on a affaire à un papa très proche. Et euh, Michael B. va essayer plusieurs sports hein, durant son enfance, hein, euh, c'est-à-dire le triple saut, le saut en longueur et bien entendu le football hein, avec qu'on est bien le, le passif nigérian et avec le football. Je
2: suis sûr qu'il était claqué passif. partout.
1: <rire> non, mais arrête, arrête un peu. <rire> non, en fait, il était même plutôt même pas mal, à ce qu'il paraît, il y avait de bons échos. Et c'est seulement à l'âge de 17 ans que ce monsieur touche un ballon de basket. Il n'a jamais joué au basket de sa vie. C'est-à-dire à la cité, même nous, en street, il est absent. Et c'est à 17 ans qu'il commence à toucher le ballon de basket. Mais est-ce que vous voyez l'écart euh, entre à l'âge de 17 ans et son premier tour de draft On parle d'un homme qui est né en 1975, hein. La légende, dit que,
2: la légende dit qu'à 17 ans, il a touché son premier ballon et qu'à la fin de sa carrière, il n'avait toujours pas appris à le maîtriser. Après, c'est une légende, quoi. <rire> <rire> une,
0: une, une carrière de, de 35 minutes aussi.
1: <rire> Mais, <rire> Samuel, je compte sur toi pour terminer ces garçons. Alors, Michael Candy euh, va en effet prendre la direction euh, de, euh, de, de la fac de, Pac de Pacifique, d'accord euh, dans, alors en fait le coach de l'époque était très impressionné par ses mesurations, 2 mètres 16, avec les bras allongés ça fait 2, 2, 2 29, donc on a affaire à un profil extrêmement rare aujourd'hui en NBA en tout cas à l'époque, et donc concrètement Pacifique mm -hmm. va même se positionner, en plus juste à mentionner, trafic tu as peut-être des informations là-dessus, c'est que Olovo Candy n'a pas bénéficié de bourse, c'est lui-même qui l'a payé
0: Ah ben bah, j'avais pas cette information mais bon ça, 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 ça m'étonne pas le si est fils de diplomate euh, c'est ouais. normal mais bon euh, ne, ne, aller en, en université sans payer de bourse c'est-à-dire que le mec avait vraiment les moyens
1: ouais, ouais. <rire> c'est pas le cas de ses confrères euh, euh, NBA Earth sur le terrain hein, beaucoup ont bénéficié de la bourse notamment pour la fac ah
0: non, et... mais les, les autres juste rapidement les autres doivent, ils doivent tout donner au, au SAT hein, s'ils ne donnent pas tout au SAT c'est cul pour eux le, le test et... le test d'aptitude de, 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 avant de rentrer à la fac lui il n'a exact... pas besoin
1: <rire> exactement exactement et, 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 par la, et par la suite euh, à Pacifique ça se passe alors au début ça se passe de manière catastrophique parce qu'il ne connaît aucune règle de, de l'NBA il connaît aucune règle du basket tout court il ne pas il fait plein de fautes de zone il fait plein de, des, des fautes incroyables il est, il est vraiment mais pitoyable Michael dit très cher auditeur vous ne vous rendez pas compte de la merde de quoi on est en train de parler et, et... Mais quand même, à, à, à son profit, il, 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 il fait des progrès, il fait des travaux prolongés à ouais, la bien. fac. Euh, franchement, il va vraiment stop hein, pour être performant à la fac. Et à sa dernière année, avant de se présenter à la draft 98, il présente, je crois, un espèce de 22 points de moyenne et 11 rebonds quand même la dernière saison. Hein. Donc, euh, ouais. il a comme, il a comme... player of the year, hein.
0: player Exactement.
1: of the year de la conf Big West. Hein. C'est quand même fort, Samuel, quand même. Allez, Samuel, dis-le
2: en vrai, en vrai, ouais, c'est fort, parce que c'est quand même des stats à avoir en universitaire. Et pour un mec qui a commencé le basket il y a peu de temps, c'est sûr que c'est fort. Maintenant, enfin, euh, il faut toujours faire attention aux, aux big men euh, en université. Je trouve que enfin, ça peut être trompeur. Il suffit que le mec soit un peu en avance physiquement, euh, qu'il soit un peu, un peu costaud, et que par rapport aux autres, du coup, il a... un. A un, il a une plus-value au niveau de la, masse, euh, de la masse musculaire ou autre et qui fait qu'il dominera les mecs de son âge alors qu'il n'est ouais. pas forcément fort. Et quand NBA, quand il va arriver, passer aux, aux autres mecs de son poste, les Chak et j'en passe, qui seront aussi costauds voire plus que lui, ben c'est là qu'on va voir s'il est vraiment fort. Et on a vu après, avec le temps, que clairement, euh, ses stats s'étaient gonflés. Ça replait, reflétait sûrement pas le niveau qu'il avait en réalité.
0: Ah bah ouais, c'est sûr. Hein. Là, en NBA, il va, il va affronter des mecs comme Gumpy, hein, des mecs. Euh... <rire> Oui, c'est compliqué hein, de se battre au rebond avec eux. Hein. T'es essoufflé. Hein.
1: T'as euh... dit d'un pire, frère. T'as dit d'un ah bah, pire. En plus, est... Euh... Il est loin ah, oui, hein.
0: de mecs... Non, mais c'est des, comme... des mecs comme ça. C'est compliqué de jouer contre eux. C'est <rire> des mecs qui des... sont durs. Ils sont durs à... 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 à battre. Ils sont tellement durs. Et, euh... Et du coup, bah, là, on peut enchaîner directement avec sa première. C'est son rookie. Hein. Euh... Absolument. Honnêtement, 8,9, 7,6. Honnêtement. Pour moi, ce n'est pas... pas un flop total. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un flop total. Alors, euh, ça va. Tu vois, en fait, c'est une, une, une déception, mais ça va. Pas un... Genre, je ne dis pas, direct... J ai... J ai pas directement bust.
1: Non, mais non, s'il te plaît, Rafik. Là, encore une fois, ça, c'est encore ton côté euh, mec des Bucks, mec du Nord, fragile. Non, 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 non. Il faut Quoi aller, il faut <rire> le... Il faut mais aller mais sur le non, terrain. Mais... Samuel et moi, on va remettre des choses dans l'ordre dans le poulailler par rapport à ce monsieur. Michael Olowokandi. Tu joues au poste 5. Tu joues pivot. C'est anormal pour un numéro 1 de draft d'avoir que 43% au shoot. C est, c est, c est, non, c'est minable. Je suis désolé. Mais, mais, tu tu il
0: a, il a, mais tu as dit qu'il a commencé le En basket il y a trois ans. Donc, on ne Genre c'est c'est le mec c'est pas c'est pas euh, Olajuwon oh, tu vois il y a des ah. mecs comme Olajuwon il n'a pas il n'a pas tous les deux ans non tous les tous les deux ans c'est graphique,
1: graphique s'il te plaît ce n'est pas le seul responsable à cette situation par rapport à Michael Olowokandi ce n'est pas lui en première ligne d'ailleurs parce que moi je mets plutôt en avant Elvin Baylor où on va revenir notamment par rapport à cette draft 98, juste avant qu'on attaque la, les premières saisons euh, de Monsieur Olowokandi c'est clairement grave d'avoir opté pour euh, Olowokandi alors qu'au cours de cette draft ça meurt il y a quand même du bon monde il ouais, y a Paul le
2: pire, il si y a Vizcarter, il y a Carter, Dirk Nowitzki, normalement, c'est une draft qui est, qui est costaud. Hein. Et ils ont pris le pire mec. Quoi. Le mec il... enfin, je suis désolé, le mec, non, il est non, mauvais.
0: Il
2: y a euh, il Il est mauvais, il a un gros déficit euh, technique, et, et en plus de ça, le mec qui se fait appeler Candyman, il fait peur à personne. <rire> pour, la, pour ceux exactement. qui savent pas, Candyman c'était un film d'horreur. Le mec il disait devant le miroir Candyman trois fois, il apparaissait, il s'était fait bouffer par du miel là, d'abeilles, ouais, et il découpait la, la tête. Et le mec il, il s'appelle Candyman, il a fait peur à personne quoi. Enfin, voilà. Ouais.
1: <rire> Samuel le roi de messieurs. Infernal pour descendre le de mot Candy comme dit, vous avez bien pu le. Vous allez apercevoir sous les différents podcasts que nous avons sur Team Dancast. Euh, attends, euh, franchement, Rafik, tu viens quand même être d'accord avec Samuel, quand même. Regarde-moi cette draft et regarde ce qui est ce type. Mais oui, mais
0: le, le, de toute façon, Elgin Banner, il en a fait des, des, euh, des, des erreurs. Et en plus, on l'a laissé beaucoup, on, vraiment, on l'a laissé le temps. Vraiment, il a, il a, il a été général manager pendant plus de 10 ans. Et honnêtement, il y a des personnes qu'on qu a, qu a évincées pour, pour, pour moi. Et... Euh, mais euh, déjà pour moi Il y a, a, a pire comme Flop dans cette draft euh, T'as le, cho le choix de Robert Traylor Qui était très haut, le mec il n'a pas été carré billet. Il a fait quoi, 5 ans, 6 ans Et après euh, il, est, il est mort tragiquement euh, as, ouais. t as, t as, t as, En fait pour moi 8,9, 7,6 Tu vois je me dis La saison d'après il, il, il peut faire un genre un 13,2, 11,3, tu vois, genre un peu. Et jusqu'à jusqu avoir des stats, genre un, des stats d'un joueur comme Bogut, genre un mec qui tourne en moyenne entre en, 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 en moyenne à 13 points et accompagné de, de 11 rebonds. Et après, mais après, ce sont uniquement des stats. C'est vrai que sa contribution sur le terrain n'était pas si ouf que ça. Ah, là, là,
2: là, le comportement aussi. Le comportement, euh, Karim, il disait, euh, quand je lui faisais des remarques, il venait me voir pour me dire, euh, me critique pas devant les autres, s'il te plaît. C'est quoi cette mentalité de merde en fait C'est so, un, un perdant, c'est-à-dire que le mec, t'as une légende comme Abdul Jabbar qui te donne des conseils, tu lui dis ⁇ Oh mais s'il te plaît, ne te critique pas devant les autres s'il te plaît ⁇ Enfin je sais yeah. pas, le mec il, il était cuit, vraiment je pense qu'il
1: était cuit. <rire> Mais, mais Et encore, la semaine, on parle de ses jeunes années en carrière. Hein. Hein, on parle d'un mec qui a été drafté en 98, donc il fait ses cinq premières années aux Clippers. Alors, c'est vrai, c'est vrai, Rafik. Selon ton observation, malgré le fait qu'au niveau du shoot, c'est quand même assez grave, enfin c'est quand même mauvais hein, pour un poste 5 d'avoir des, 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 des pourcentages aussi faibles, euh, c'est assez, assez préoccupant. Même au lancer franc, 48%, 65%, c'est un peu mieux que chaque. Après, on descend à 54. Et puis surtout, le Michael O'Bocandy a eu des problèmes au genou, hein, très rapidement en carrière, hein, sans oui. compter. À... Oui, oui. Et alors maintenant, par rapport à O'Bocandy, avant qu'on passe à Kwame Borm, il faut qu'on évoque également sa fin de période aux Clippers. Qu'est-ce qui s'est passé ah. et quels ont été les différents conflits graphiques
0: bah déjà, euh... déjà, avant d'arriver au conflit, rapidement sur la saison 2 et la saison 3, c'est pas satisfaisant, mais il fait de plus en plus de matchs entre guillemets, référence. J'ai noté quelques-uns. Il fait un 24 points, 17 rebonds contre Indiana, contre tega Il fait un 17 points, 20 rebonds contre.. quoi Oui hein un... Ouais C'est le oh match qu'il a, qu a réalisé 20, il, il lâche un 27 points, 8 rebonds contre ça C'est la deuxième saison. Là, je ne sais pas de... deux c'est
1: la
0: deuxième saison. Oh oui Peut-être qu'il était absent ce match-là. Mmh, et, même, et saison, saison 4 saison, pardon, sa quatrième saison là où il commence à, à, à avoir un peu de à gagner un peu en notoriété euh, il fait il fait euh, un match à 30 points 16 rebonds contre Chicago 27 points wow. 15 rebonds contre, les, contre Boston 26 points 17 rebonds contre San donc il commence à, à faire des, des belles performances et même sur les 23 derniers games de la saison 2001 2002 il lâche un 16,5 points 9,6 rebonds de moyenne ah ouais, et c'est hein en fait c'est quoi il a commencé et c'est pour, pour là pour moi que c'est un, un, un type assez misérable au long je le oh. dis, c'est que dès qu'il a commencé à performer il a commencé à être critique envers son organisation et envers ses, ses joueurs et Incroyable. là donc, je, je reviens à ce que tu dis Damaz euh, il a commencé à, à critiquer l'organisation sur, sur les choix de de, de prolongation de contrat. Il disait, ouais. bah voilà, comment, comment vous voulez qu'on joue bien avec des mecs qui ne nous, qui, qui, qui nous prolongent pas Il, il critiquait les, la, la gestion ah, de l'organisation, clairement. clairement. Et, euh, et du coup, bah, il, a été, il a été mis à l'amende pour ça. Et, euh, et, et En tout cas, il, là, pour le coup, il, a dit, il, il le dit plus tard qu'il aurait dû fermer sa
1: gueule. Oh, Regarde-moi ça. Incroyable. Il faut quand même signaler que l'équipe saison 2001-2002, à qui on réserve en effet un épisode hein, de ses fans. Comme les Clippers à le 2000, les Q Richardson et Miles, les Lamar Odom et le chantborn ensuite par la suite. était quand même une équipe les prometteuse, guignols. hein, no euh, T'as oui. dit quoi, Samuel
2: Les guignols, j'ai dit les guignols.
1: <rire> tu vois est équipe des guignols. Supporte, mais toi qui supportes les Lakers, tu t'amuses bien quand tu vois ça au loin.
2: Ah, c'est drôle, c'est drôle. Hein. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que ce type-là, il a tout fait pour partir et après il est parti euh, aux Wolves, mais aux Wolves c'était catastrophique, le mec il s'est fait tacler par Ervin Johnson. Ervin Johnson, je parle pas de Magic, hein. ils il portent le même prénom, mais ils ont ouais. pas le même talent hein, les mecs, hein. je vous assure du
1: pas du tout, pas du tout. Ah, vraiment pas. Pas, hein, du, Hervin, tout, pas du tout, Hervin Johnson, une sacrée armoire. Alors, en effet, hein, Samuel, comme tu l'as dit, Michael o candy partira au t euh, pour un contrat de 16 millions de dollars sur trois ans. Alors, de l'autre côté, il y a aussi un autre phénomène auquel il faut attaquer le sujet. C'est un certain Kwame Brown. Kwame, alors pas Kwame, hein, le nom de famille fameux des Ivoiriens. Hein. Là, c'est Kwame Brown. Hein, bien sûr. <rire> ah, il faut quand même dire bonjour à nos amis Ivoiriens qui nous écoutent. <rire> ah. <rire>
2: <rire> Elle a <dû rire> les Ivoiriens
1: euh, ouais. bah, Parce que c'est vulnérairement dans ah, d'une famille Je le sais, attends, on a grandi dans des vidéos cosmopolis Samuel quand même, hein. toi aussi oh. on, on, a,
0: on a connu un coime au lycée avec Samuel
1: C'est <rire> 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 pour ça qu'il qu est, qu est cuit
0: je pense ah, ah, ah il est dur ce type
1: ah, je savais pas Bah, écoutez, bah, pas celui de bonjour au loin, hein, profitez-en, c'est son podcast, là, lui aussi. Et ben, bah, en tout cas, Kwame Brand, messieurs, on a affaire à un prospect de lycéen qui est quand même exceptionnel.
0: Bah, ouais. exceptionnel, lui, en termes de stats. Vas-y, de toute façon, c'est ton gars,
2: Samuel. Ah, lui, je vais je le finir. Lui, lui, je vais vraiment <rire> le finir. Parce que lui, c'est le pire. Lui, là, Kwame Brand, c'est un gars, quand même... Eh, quand tu le vois, déjà, il vient de Caroline du Sud, en plus, tu vois, on a un, un petit côté... Euh, tu vois, t'as je les aime bien, les mecs de là-bas, tu vois. Là, le gars, il commence en... au lycée, genre, le mec, c'est une bête c'est une bête physique, euh, il bat les records de rebonds. Euh, je crois qu'MJ, il a dit quand il l'a vu jouer, parce que je crois qu'MJ est parti le voir jouer, il a dit, en gros, j'ai euh, oh jamais vu un phénomène pareil, il faut pas, pas qu'on passe à côté. Mais qu'est-ce qu'il avait pris, Michael Jordan il... Il, y tue, il, il avait des yeux <rire> rouges il avait les yeux rouges, pas possible. Les yeux, les,
0: jaunes,
2: les... Les yeux, jaunes. Ah, les yeux jaunes, frère. Eh, les yeux jaunes, jaunes pisse là pour voir ça. Il a dit, genre en gros, c'est un phénomène. Genre, il avait jamais vu ça. Genre, et, et, et ce mec, du coup, il arrive au Wizard, numéro 1 de la draft. Moi, bon, j'ai envie de dire que sa draft 2001, c'est quand même une draft euh, qui est quand même très naze. Hein. C'est
1: vrai. Faut, faut le dire. Elle de... hein. ah est pas ouf. Hein. Allez, allez, bah,
2: allez. À, à part Tony Parker, quand même, t'as qui dans la draft 2001 T'as oh, Tyson Chandler et Po Gasol, tu vois bah après, il euh, bah, y a des mecs. Enfin, euh, il ouais, bah, me fatiguent. Bon, non, t'as quand même des bons mecs. T'as as Jefferson, t'as Zach tu t'as Joe Johnson. Mais en fait, t'as pas de star vraiment, on va dire. T'as beaucoup de mecs bons, des bons joueurs de basket, mais t'as pas de crack, tu vois ce que je veux dire. Et quand ouais, tu là, vois qu'au niveau des, des les trois premiers choix de la draft, c'est des pivots en fait, quand même.
0: Elle est pas dégueulasse, mais euh, bah, c'est pas, pas ouf. une. Elle est moyenne bah, parce que t'as de des drafts. T'as du tu t'as du Zach Randolph, t'as même du, euh, du Gérald Wallace, des mecs comme ça, hein, des mecs euh, qui ont une carrière plus que honnête de NBA. Hein. Non, oh ça,
2: ouais, t'as même euh, Richard Jefferson, t'as des mecs sympas en fait, mais t'as pas de, de gros crack, quoi.
1: Alors, juste à la décharge de Michael Jordan, à, à ce qui paraît, il aurait fallu euh, que Jordan, en fait, Jor Jordan, pardon, s'est intéressé à Elton Brown. Il s'est intéressé à Elton Brown pour mettre en place un échange et euh, de l'année la passée, bien sûr, parce que lui, il était déjà aux Bulls, et lui, en fait, il voulait euh, faire cet échange-là. Ça n'a pas été fait. crummy Brown a été sélectionné. C'est des rumeurs de, de, de David Falk, un hein, agent de la NBA, qui avait mentionné ça. Mais en effet, Michael Jordan se valide donc l'arrivée de, 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 de Monsieur Brown, Monsieur Brown, qui sort, qui sort quand même des stats au lycée qui sont quand même intéressantes. Hein. Alors, il a signé en fait avec. Euh, la fac de Florida pour partir donc avec la fac de, Flor de, de, de Florida State mais euh, en effet ben, donc Washington va se présenter comme vous l'avez dit messieurs et en plus on va, on va même lui faire un interview parce qu'il commence à avoir déjà des, des idées à ce qu'il soit numéro 1 de draft hein, contre, concernant le Kwame Brown il faut qu'on vous rappelle hein, très cher auditeur que Washington est passé à côté d'un hein, numéro 1 de draft sorti du lycée en 95 Kevin Garnett ils sont passés à côté de ce profil là et donc, ils se disent là qu'il faut pas refaire la même erreur. Bon, là, concrètement, c'est le jour et la nuit qu'ils ont encore fait, qu'ils ont encore fait comme conneries en prenant Kwame Band. Et Kwame Band dira dans un interview qu'il ne se sentait pas prêt pour être numéro un de draft. Il le dira très clairement. Il se sentait pas prêt pour cela, à subir ces choses-là. Quoi qu'il en soit, il sera sélectionné en première position. Et les premières années de Kwame Band, Rafik, c'est très compliqué.
0: Oui, c'est compliqué. Euh, je pense que toutes les difficultés euh, que pour rencontrer un premier choix de draft, elles ont elles ont été exacerbées chez euh, chez Cunningham parce qu'il était en fait il était il n'avait pas la maturité il n'avait pas la... il avait pas le, le, la capacité émotionnelle et mentale pour le monde de la NBA. Là vraiment c'est pas le, le, le pour moi c'est pas le basket le, le, le souci c'est vraiment que en fait la, 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 la NBA c'est il faut être prêt physiquement et niveau basket mais là mais c'est pour moi c'est juste moi, je même 40% de, de ce, de ce qu'il faut. Pour moi, il y a 100%, c'est tout ce qui est émo, émotion et, et mental. Comment tenir toutes les critiques des médias, les critiques de, 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 de l'organisation, le, le, le rythme des matchs, et ben tout ça. Comment tenir ça émotionnellement Et il, il s'est effondré, le, 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 le poteau Kwame. Kwame, il s'est effondré.
2: Mais t'as raison, en plus. Il, 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 le mec, je pense que c'était un gros bébé. Il n'était pas prêt pour, euh, pour la NBA et quand il arrive, il fait une saison rookie, euh, 4,5 points, 3,5 rebonds. On parle d'un intérieur quand même. Hein. D'un bon, intérieur est un qui, qui, a, qui est numéro 1 de draft, qui a, qui, a un, qui a un corps, c'est une armoire à glace le mec. Et il tourne à 4,5 points, 3,6 rebonds je crois. Et, et le mec est, est tellement nul, tellement nul, son équipe est, est tellement nulle aussi, que Michael Jordan est obligé de sortir de sa retraite. C'est comme vraiment. si euh, aujourd'hui, là, il y a, je euh, a Jean-Michel Olas, là, il va jouer avec l'équipe. Mais, mais on va où Le mec, c'est le président de l'équipe, il t'a sélectionné à la draft, mais t'es tellement nul qu'il vient jouer avec vous et en coup, plus, il est plus fort que vous. C'est <rire> trop, quand même, c'est trop. C'est
0: incroyable. C est, c est... C est
2: bon. La Porta, contre... là, il va aller jouer avec le Barça, là.
0: <rire> par contre, tu, tu parlais de, 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 de l'enfance plutôt uh, plus que cool de Holo Candy. Là, c'est tout le contraire pour uh, pour Kwame Iwan C'est déjà, est, il, est, il, est, il, est, il est issu d'une fratrie de, 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 de 8 enfants. Il est le septième. Il a deux grands frères qui font de la prison. Le père aussi, il, fait, il est il a fait de la prison pour homicide, 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 homicide volontaire sur euh, bah, sur sa petite amie donc il y a il y il y a un, y a un homicide volontaire sur sa se... petite ah, amie tué
1: il l'a tué vraiment oui. il a...
2: homicide et... volontaire il a dit ça genre comme s'il était avocat un mais c'est bon mais non mais, non, mais, non, mais, non, mais...
0: <rire> non mais c'est pour dire Moi, non, mais c'est pour appuyer sur la, la difficulté de la situation c'est vraiment vraiment bien sûr c'est vraiment ça tu vois genre, imagine tu vois ça aurait pu être involontaire par exemple il est il est en, il est en golf, son, son, son 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 daron et il percute quelqu'un sans, sans faire exprès et euh, et c'est tu vois c'est et euh, et là c'est juste pour, c quand je dis au c'est pour montrer à quel point il était avec un daron fou en fait et, ouais euh, mais vraiment et...
1: vraiment il est batté hein voilà. il est batté hein. Père voilà, et
0: euh... Et en fait, tout ça, ça a précipité son envie de rentrer en NBA. En, en, en fait, s'il n'y avait pas ce, ce, cet environnement instable, il aurait pris son temps. Il serait allé à Florida State. Et là, bah, il a dit bah, il faut que je mette la MIF au Bahamas. que je mette on la MIF Bahamas, il faut que, en, a, Bahamas, faut que en Gucci. C'est plus possible. Et, euh, oh, 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 et <rire> voilà. Et, et voilà. Et c est, c est, on en arrive à ce genre de situation. C'est précipité.
1: On en arrive à ce genre de situation, en effet, parce que les stades de Kwame Band sont. Clairement des ventes, en effet, première saison, vous l'avez bien dit, la deuxième saison, il fait plus de matchs, il est aussi plusieurs fois sur le terrain, 7,4 points par match, 5,3 rebonds. C'est des stats concrètement d'un mec qui sort du banc, hein, puisqu'il fait 22 minutes, mais clairement, c'est décevant, notamment au niveau du scoring. Je parlais tout à l'heure euh, des pourcentages de shoot. On été, il était à 38% la première saison et il est à 44% l'année d'après. Pour un intérieur, c'est clairement insuffisant. La troisième saison, 2003-2004, ça sera quand même encourageant, mais toujours limite. Mmh. À ça décolle 9... pas, en fait. Non, Ça décolle pas, ça décolle pas, ça décolle pas. Et surtout, messieurs, il faut qu'on parle un peu de Kwame Bam, parce que sur ce point-là, il a refusé un contrat de 30 millions de dollars sur oui. 5 ans. Mais c'est proprement oui. scandaleux. Il voulait tester oui. le marché. <rire> le mec, il n'a pas capté qu'il qu est... Oh, c'est incroyable. <rire> eh, parce
0: que, eh, lui, au quand on dit qu'ils ont eu le... Ils ont quand même eu l'audace de tester le marché en mode même... « ouais je
1: peux avoir un gros contrat. C'est ouf, eh, c'est des ouf, c'est des ouf.
0: Mais c est... C est... moi je pense que ça veut dire, moi je pense que ça veut dire quelque chose, c'est que ça, ça démontre que étaient conscients de de la, de la raréfaction de, de leur pro de leur profil, qu'il y avait de moins en moins de pivots dominants, euh, parce que post 2000 en pivot dominant, il y en a, on a beaucoup moins que sur les années, 80... Dans les années 90. Et, euh, et du coup ils se disent j'ai une carte à jouer. Il y a... Je suis, je suis un profil rare. On va mettre des sous sur moi. Et, euh, et du coup, bah, c'est ça, voilà. Et du coup, ils ont eu l'audace
1: maintenant. <rire> c'est des fous. Samuel, un mot par rapport à Kwame Brown et ce qui se passe aux Wizards.
2: <rire> ben, il va finir par être euh, échangé avec Chucky euh, Atkins et contre Karen Butler, notamment. <rire> Donc, les Lakers ont eu de la brillante idée d'échanger Karen Butler contre <rire> Kwame Brown. <rire> Voilà, voilà ça, ça se résume à ton rire. Euh, Cameron Butler est devenu euh, All-Star et Kwame Brown est devenu encore plus nul. Voilà, c'est comment ça se résume. aux Lakers, il a été une moins-value. C'est-à-dire que le mec, tu pouvais mettre Chris Mim à sa place, tu voyais pas la différence. Quoi. Mais, vraiment, Un
1: mais vraiment, mais vraiment. Mais d'ailleurs, avant même de parler des Lakers, il faut qu'on parle également du cas de Kwame Brown. Juste, pour terminer par rapport, il a, il a concrètement raté, il a, il a quitté euh, les, les, les Wizards. Lors de, des séries de POF 2004-2005 au premier tour. Déjà, Gilbert Arenas, parce que Kwame Bond a des problèmes avec son coach, Eddie Jordan, le métis aux yeux verts, là, qui, qui, à, à, le bel homme comme possible, là, euh, Eddie Jordan. Là. Non, mais attends, mais on, on le sait, on le sait, mais un métisse aux yeux verts, vous ne ça pas s'en aperçu. Euh, euh, en plus, il s'embrouille avec, avec ses collègues de travail. Il s'embrouille. Arenas, il plus... a fait une vidéo
2: pour pas que le public le voit. C'est incroyable.
1: Avant le début du premier tour de playoff, Mais ça veut dire que cette équipe, vous ne pouvez pas la prendre au sérieux, les Wizards. Après, ah, on s'étonne que les Brand James les aient frappés plusieurs fois donc voilà ce qui se passe. Euh, 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 donc Kwame Band sera tradé, comme tu l'as dit. Mais aux Lakers, moi, moi ce qui m'a vraiment. Moi, j'ai des souvenirs de Kwame Band par rapport à, notamment à la, au premier tour de playoff 2006 face aux Suns de Phoenix, cette fameuse série où les Lakers menaient 3-1. Concrètement, C'est ce qu'il a putain non... <rire> <rire> Kwame, en
2: fait... Lui et Smush Parker, c'est des poisons pour l'équipe. Hey, c'est attends... trop lui et Smush Parker incroyable. Mais...
1: Mais arrête, ça me l'arrête un peu. Euh, il fait, il fait, il fait sept matchs titulaires du côté des Lakers, au cours de, cette, de ce premier tour de playoff 2006. Et euh, Amar'e Stoudemire est absent à côté Suns, hein, il est blessé toute la mm -hmm. saison, on s'en souvient tous. Et Kwame Bond finit cette série de sept matchs avec 12,9 points, 6,6 rebonds. Euh, euh, C'est dommage en fait. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait si pu. Rebond, vraiment... alors qu'en face
2: il n'y a, a pas de pivot. Il n'y en a pas Il y a Boris Dion en face, c'est Boris Dion en face, et, oui. il a pris si rebonds de moyenne. Eh,
1: eh, cet épisode, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Parce que vraiment, Kwame Brown, pour ma part, hein, Kobe Bryant en a eu marre. Alors, mais si vous le permettez, je vais vous sortir un interview de Kobe Bryant par rapport à Kwame Brown. C'était euh, donc avant que Kwame Brown soit échangé avec ce braquage incroyable qu'il a eu lieu en NBA. Je Justement, Je te cite... en parler. Ah ben, t'allais en parler Vas-y, on oh, t'écoute, c'est pour à toi de parler,
2: je, te je te laisse sur l'interview, après j'enchaîne, t'inquiète.
1: Vas-y, ça marche. Alors, euh, je cite. « Il s'agit du match euh, avant l'arrivée de Pogazol. J'en suis à quelque chose comme 40 points. C'est Kobe Bryant qui parle, évidemment. Et on approche de la fin du match. En face, il y a Détroit avec Rashid, Chauncey et les autres. Une époque où on ne devrait même pas être en mesure de leur tenir tête. Et pourtant, avant la fin euh, du match, ils font une boîte sur moi, donc une stratégie défensive. Et je suis collé par tous les Pistons. Résultat, Krami se retrouve tout seul sous le panier. Mais vraiment tout seul je lui fais une passe, il fait n'importe quoi, et la balle va en touche. Tant mort, et forcément, je suis en colère. Il me dit, donc c'est quoi, mais qui parle J'étais tout seul. Je lui réponds, oui, j'ai vu, et tu le seras encore, car Rachid t'ignore complètement. On parle de Rachid Wallace, évidemment. Et il me répond, si je suis encore, encore seul, ne me donne pas la balle. J'étais sur le cul. C'est comme Ibrahim qui parle. J'étais sur le cul. Ne me donne pas la balle, ne me donne pas la balle vraiment. Je lui demande pourquoi et Kwame me dit « si je l'attrape, ils vont faire faute sur moi et je vais rater les lancers ». J'étais furax. Je demande à Phil Jackson de le sortir et Phil me dit « laisse-le se débrouiller ». Résultat, on perd le match 90 à 89 et quand je rentre dans les vestiaires, je remine, je suis furieux et c'est à ce moment-là que je reçois un appel et on me dit « tu sais quoi, on vient de trouver un truc pour Pogazan. Et ensuite, la, la, la suite appartient à l'histoire. <rire> ouais,
2: justement, j'allais te dire, quand Brown, c'est un mec, quand j'étais au Lakers, j'avais envie de chialer, hein, c'était des années sombres hein, quand même, ces périodes-là. Tu regardais juste le show de Kobe, mais j'allais te dire que justement, la renaissance des, des Lakers vient de son départ, et au final, de ce trade face à... avec Pao Gasol, qui au, au final, c'est peut-être le, le mec le plus important de... De, du côté des, des Lakers à cette période, parce qu'en fait, dans tous les mecs nuls qu'on avait, c'est le seul qui restait, on ne sait pas pourquoi, avec une valeur marchande plutôt importante. Pour le fait qu'il se retrouve aux Grizzlies ouais. à la place de, de, de Paul c'était c'est quand même incroyable.
0: C'est
1: grâce à, à Jordan, ça a plus valu, euh, Rafik. Hein. C'est
0: grâce à Jordan, et je pense aussi qu'il y a, des, euh, qu y a des, euh, des, des franchises qui se disaient euh, voilà, quand Bryant a joué avec Michael Jordan. Michael Jordan, on sait comment il est, c'est un mec qui est dur, etc. Et on sait que c'est quelqu'un qui, euh, qui est plutôt fragile, qui est plutôt fragile, qui a un manque de confiance en lui. Donc, c'était sûr que c'était voué à l'échec euh, avec un mec qui a pas de patience comme Michael Jordan. Ensuite, Comme Bryant, c'est le même profil que Michael Jordan en termes de patience avec ses coéquipiers. Euh, ouais. Pareil, pas, ça, ça améliore ça pas la confiance du joueur. Et je pense que certains projets se disaient. Nous, si on, on lui offre un meilleur un environnement où il, il peut reprendre confiance, il peut nous apporter. Euh, on peut on peut faire un braquage, vraiment. Et ouais. euh, je pense que c'est c'est comme ça que les, les, les je pense que c'est je peut-être pas ce que je dis, mais c'est peut-être comme ça que les, les franchises percevaient euh, la, la valeur qu'il y avait chez Comi Boran, le lui, lui faire prendre confiance de bah, de, 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 de lui faire prendre confiance en lui-même et faire et lui faire prendre conscience qu'il qu peut être dominant NBA.
1: En tout cas, par rapport à Kwame Brown, on peut clairement s'apercevoir que le choix même du côté des Grizzlies sera infructueux. Ils attendront bien entendu l'arrivée de Marc Gasol hein, au travers de ce trade avec son grand frère. Oui, Donc, oui. Euh, pour que, les même, pour que les Grizzlies soient profitables, il ne fera que 15 matchs du côté de, du même, de Memphis. Il enchaînera avec Detroit pour amener un peu de viande. Mais on voit des stats family, 4,2 points, 3,3 points la saison 2009-2010. C'est une catastrophe. Et en 2010-2011, euh, opposition de propriétaire, Michael Jordan rappelle son petit poulain hein, début 2000. Euh, qui fera une oui. saison à 7,9 points et 6,8 rebonds mais clairement c'est une fin de carrière en eau de boudin hein, pour Bobby Brown qui finit vraiment essoufflé avec euh, un dos en compote et des genoux qui seront bien entendu touchés euh, Côté, dit
2: qu'il a filé au box quand même hein. il a quand même euh... été au box euh, bon, il, il, pas... il, il a
0: pas joué Il a pas joué Non il a, il a pas, pas joué. joué Il a pas
1: joué Il a pas joué
0: Cassé Voilà Tu voulais encore servir à C'est grave grave <rire> Et
2: il a joué chez Watt, et c'est tout Voilà <rire> tout. En plus, c'était une star chez Watt, au Lakers
1: ouais, C'était
2: l'option mais... 2, genre c'était l'option 2
1: L'option un... 3 bah, à la barre d'homme mais vraiment, on comptait sur lui hein. J'ai déjà vu Kobe Bryant faire des passes dans la peinture euh, lors de cette série 2006, c'était vraiment compliqué Malik euh, Kandi, pour terminer, par rapport à ce chef dœuvre nigérian. Euh, la partie Minnesota, bah, en fait, le seul rayon de soleil, c'est qu'il fera partie de l'équipe en 2004, qui ira jusqu'en finale ouais. de conférence Face à, euh, aux Lakers. Euh, c'est contrairement... ah oui, là qu'il
2: est sur le banc. C'est là qu'il est sur le banc. C'est Ervin Johnson qui joue. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je crois qu'il fait un match où il fait un double-double contre les Lakers. Et le premier match, je dis pas de conneries, euh, face au Shaq. Donc euh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Peut-être que Shaq s'est dit on s'en bah, bat, ouais. bat les couilles. Shaq s'est bah, dit on s'en bat les couilles. <rire> il y a Olo Mais c'est trop quoi. Le mec s'est fait tacler par Ervin Johnson.
1: Non mais, non, mais c'est clairement une déception, surtout les saisons 2005-2006 du côté de des t parce parce euh, ils ne vont pas en play-off hein, côté T-Wolves en hein, cours de cette période-là. Il y a une baisse de niveau de la part de mm -hmm. Sam Cassell qui va partir après la saison euh, 2004-2005 et la Trails Prewell aussi hein, qui dira que j'ai des enfants à nourrir hein, avec un gros contrat qui réclamait de la part euh, du front office de, 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 de Sota. Et eh bien, ben, tu as Michael Oluokandi, mais qui, qui a des stades, des stades faméliques avec des genoux clairement en compote. Donc, j'imagine que l'hygiène de vie doit être compliquée, hein, Rafik, pour la fin de carrière.
0: Ouais, bah, mais là, il est... de toute façon, c'est euh, clairement la fin. Il a, eu, il, a, il a eu des problèmes aux genoux. Il y a aussi eu une hernie. Euh, voilà. Euh, voilà, tout, tout s'enchaîne. Et euh, quand tu fais 2m16 et que as des... tu commences à avoir des enfin, comme ça, en général, ce n'est pas bon signe. En général,
1: tu n'as pas
0: la même capacité de… de de récupération que des personnes avec personne avec des monstrations normales et mais voilà c'est en fait c'est pour moi sa carrière se termine en fait pour moi sa carrière se termine aux Clippers il n'y a pas de carrière après les Clippers c'est vrai il y a rien après les Clippers c'est parce que c'est les blessures c'est le c'est le genou qui est blessé il est gêné par ça et c'est il a il a peu de temps de jeu il joue il joue en moyenne, un peu, un peu moins de 20 minutes. Et à sur sur Boston, il joue 10 minutes. En plus, c'est en 2005-2006. Hein,
1: tu pouvais bon. jouer beaucoup de temps en 2005-2006 à Boston. Mais, mais vraiment, euh, tu as fait devant toi Catherine oui. Perkins qui venait d'être draftée. Euh, il pas grand monde. Mais, toi. Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est ça, est ça, est
2: ça, est ça est... Qui, est, qui est catastrophique. Parce qu'au parce qu final, là, quand, même quand il est au Wolves, final, il, est dans, il est dans une équipe où il est quand même avec Garnet dans la peinture, qui peut ouais. le libérer de certaines tâches. Euh, il, il, il joue en fait dans des équipes Soit il a été dans des équipes où il n'y avait pas de concurrence Et il avait clairement le temps de s'imposer Soit il, il a joué avec, dans une équipe qui était forte Et qui jouait le titre Où il aurait pu tirer son épingle du jeu Et au final il n'a jamais su faire quoi que ce soit Donc c'est ça qui est vraiment dramatique ce que tu vois Kumi Brown Au final j'ai l'impression qu'il n'a jamais été dans les bonnes disposition, Il a toujours été dans des équipes faibles, euh, dans des équipes qui n'étaient pas faites pour lui, et en plus de ça, d'être pas fort mentalement, il n'avait pas l'environnement le, euh, autour qui lui permettait de, de s'épanouir. Mais, mais Olo Kondi, j'ai l'impression que lui il avait tout et qu'au final il a rien fait, quoi. C'est encore pire que, que <rire> quoi. Mais...
1: Ah ah, donc ah, tiens, euh, ta son finale, Samuel. Arafi, ah, tu lui dis un mot, je crois. Vas-y.
0: Oui, bah en fait, Olo Kondi, c'est euh, le mec à qui on a dit depuis qu'il est qu'il est tout bébé, t'es le meilleur, t'es le plus beau. C'est un peu. Je vais pas dire que c'est euh, une réaction normale, mais c'est le profil de, de, de l'enfant. Euh, bah, l'enfant qui, qui, qui a vécu avec des parents qui devaient euh, lui, lui dire des compliments toute la journée. Et euh, en plus, tu es fils de diplomate, donc tu crois que tu es le roi du, du, du monde. Et en plus, comme tu, quand, comme tu viens du Nigeria et que t'es fils de diplomate, tu n'as pas du tout, tout la même vie que les autres. Donc euh, pour toi, tu en fait, n'as jamais tort. En tu fait, es déjà déconditionné à avoir, à, à ne, à, à avoir jamais tort. Donc. Euh, c'est pour ça qu'il a, a eu ses réactions avec Abdul Jaber, etc. Et juste avant qu'on qu 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 conclue, euh, il y a... Je voulais dire un dernier truc sur Kouemi, c'est dé, un désastre sportif et c'est aussi un désastre financier hein, parce qu'il a perdu euh, 17 millions euh, de dollars. Hein, Quoi de sa carrière. Oh là là là, mais, mais c'est pas possible
1: Oh là là là
0: Apparemment, a, en fait, en gros, il, euh, il confiait euh, son argent à une conseillère de la fameuse banque américaine Mary Lynch. Et euh, du coup, il a, il a dit qu'au bout d'un moment, il a dit il manque 17 millions.
1: Et du coup, ouais. il a porté
0: plainte contre ça à la conseillère.
1: Merde. Oh là 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 là. Je crois
0: qu'elle a vu à quel point il était fragile. Elle a dit vas-y, tu peux lui prendre 17 millions. Il a pas quoi en vrai.
1: Mais ceci, il faut faire un, un point. Alors, Quarry Brown ou Michael O'Rourke, dit après ce ce fabuleux podcast. D'ailleurs, je vous préviens, hein, quand on fera les highlights de ce que, de, de, de le podcast, on va clairement mettre des situations où les gars sont, à mon avis, dans des situations pittoresques.
0: <rire> le, plus gros,
1: le plus gros bust, tu veux dire Moi, je mettrais quand même Primi. Primi devant Michael
2: Moi, je vais dire Olawa Candy. Je vais dire Olawa Candy. Le plus gros
1: bust. Allez, moi. Moi, je vais dire Olawa Candy, parce qu'il était tellement
2: nul qu'il aurait pu être numéro 1 de la draft 2000, je pense.
1: Oh <rire> Je la draft 2000 de Samuel, ah purée Je pense ah, que le Wokan aurait purée, pu être numéro
2: 1, genre avec euh, une bonne, un bon trophée, tu vois, je pense qu'il le méritait, cette draft 2000, ça aurait été beau
1: Non mais pour moi franchement, la plus grande des merdes entre les deux, allez, pour le devant, je suis désolé